0: Donc ce matin, on continue notre série dans l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 3, Éphésiens chapitre 3. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 13, même si on va se concentrer sur les versets 1 à 7 ce matin. On va lire les versets 1 à 13, c'est un bloc qui va ensemble et on va le lire euh, ensemble ce matin. Donc, Éphésiens 3, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, c'est du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En Lui, nous avons par la foi en Lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur Jésus, c'est un privilège de pouvoir être ensemble et se présenter devant toi, Seigneur, de pouvoir parler de toi, de pouvoir te louer, te célébrer pour tes merveilles envers nous, pour qui tu es et tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour d'avoir par ta grâce, Seigneur, dirigé par ton Saint-Esprit des hommes qui ont mis par écrit ces paroles pour notre instruction. Et Seigneur, ce matin, on vient à tes pieds. On vient au pied de ton trône de grâce pour trouver secours, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. Comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, on a besoin que tu illumines les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir les grandeurs et les merveilles de ton salut, de ton évangile. Et Seigneur, encore une fois, ce matin, on veut se pencher sur cet évangile, l'étudier, le comprendre, le saisir. On te prie que tu puisses être, par ton esprit, œuvrer dans nos cœurs pour qu'on puisse saisir les merveilles de ta grâce et qu'on puisse, Seigneur, être renouvelé dans nos cœurs et dans nos pensées afin de vivre pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons être ce peuple saint que tu appelles à vivre pour ta gloire et transforme-nous ce matin par ta parole et ton esprit, afin que nous puissions être un peuple utile pour ta gloire entre tes mains. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. On a dans notre société plusieurs entreprises, des entreprises qui travaillent dans le domaine de la technologie, de la recherche, du développement, puis on a vu dans les dernières décennies une grande révolution technologique, on a vu des grands changements s'opérer, des ordinateurs qui prenaient euh, l'espace de la salle ici avant. On les a maintenant dans nos poches avec euh, le, le, le développement de la technologie. Puis dans ces entreprises-là, euh, bien souvent, il y a des secrets bien gardés, des secrets qu'on ne veut pas révéler parce qu'on cherche, on, on cherche à développer, à faire des percées technologiques qui vont faire que notre produit va être exclusif et on ne veut pas en parler. Et pour garder l'exclusivité de certaines recherches. Il ne faut pas que les employés de ces entreprises-là révèlent les plans et les projets de l'entreprise. J'ai déjà travaillé pour des, des entreprises dans ce domaine de la technologie. Et puis, lorsqu'on commençait à travailler, on, on nous faisait signer une entente de confidentialité. On n'avait pas le droit de parler de ce qui se passait dans, à l'intérieur de l'entreprise, en particulier en ce qui a trait au projet et puis, la sécurité sur le lieu de travail était, à ce moment-là, très importante. Je travaillais même au département de sécurité informatique. On ne voulait pas qu'il y ait de l'information qui coule. Hein? Donc, il y avait des secrets qui devaient être bien gardés. Sinon, ben, l'entreprise perdait son exclusivité et perdait aussi ses profits à cause de ça. Mais on voit dans les Écritures que le Seigneur avait aussi des secrets en lui-même. Et le Seigneur, je pense qu'il y a beaucoup de secrets dans sa personne, dans qui il est. Et par le passé, le Seigneur a formé un plan en lui-même, un plan qui est demeuré secret pendant un temps. Et à travers le temps, le Seigneur a progressivement révélé son plan parfait aux hommes. Ce plan-là, c'est qu'en Jésus-Christ, il a voulu sauver et former une nouvelle humanité qui vit à sa gloire. C'est un plan formidable que le Seigneur a mis à, à exécution. Et pour le chrétien aujourd'hui, comprendre et chercher à saisir et comprendre le plan de Dieu, il n'y a rien de plus important. Rien de plus important que de comprendre le secret que Dieu a voulu nous révéler. Dans cette nouvelle humanité qui est visible par l'Église, cette nouvelle humanité, l'Église qui forme le peuple de Dieu, c'est le plan parfait de Dieu. Et pour être une Église fidèle à Dieu, fidèle à son plan, on a besoin de travailler ensemble, à sonder, chercher, à saisir et comprendre le plan de Dieu par les Écritures. Et on doit mettre nos efforts à ça nos efforts à chercher, à saisir le plan parfait de Dieu. Mais il arrive parfois qu'on perde de vue l'importance du plan de Dieu. Les choses de la vie, les difficultés, les épreuves nous font oublier et perdre de vue la perspective de Dieu sur l'humanité et son plan pour nous. Dans le passage de ce matin, on voit l'apôtre Paul souligner l'importance d'une idée qu'il a déjà abordée concernant le plan de Dieu en Jésus-Christ. c'est pas la première fois que Paul aborde le sujet dans Éphésiens, et on l'a déjà abordé. Il poursuit une idée qui a commencé déjà à aborder depuis le début de l'Épître, mais plus particulièrement dans la dernière section du chapitre 2. Il revient sur cette idée-là en expliquant davantage des implications de l'Évangile qui n'avait pas été révélé dans le temps passé. Puis on voit par l'insistance de l'apôtre Paul, qui est tellement émerveillé, tellement passionné par l'Évangile, passionné par le ministère que le Seigneur lui a confié. Et en fait, lorsqu'on regarde le passage de ce matin, Paul continue de décrire l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, j'ai lu les 13 premiers versets du chapitre 3. J'aurais pu commencer au chapitre 1. Parce que c'est depuis le début de l'épître que Paul hein, nous, nous introduit, nous, nous parle des merveilles de Christ. Et on voit dans le passage des choses que pour plusieurs d'entre nous, on a déjà en, entendu parler, on a déjà abordé. Mais on pourrait dire à quoi ça sert de répéter ces choses-là. Mais l'apôtre Paul, mais le fait que l'apôtre Paul insiste sur ce point-là, montre à la fois l'importance pour nous de méditer ensemble sur ce que l'Esprit lui-même veut souligner. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, répète des choses. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que le Saint-Esprit veut nous répéter ces choses-là? nous aider à les saisir encore plus. Et cette idée que Paul va redire en d'autres mots, puis souligner l'importance, c'est que les Juifs et les païens sont maintenant unis ensemble et forment un seul peuple en Jésus-Christ. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est plus particulièrement comment le Seigneur a fait connaître un secret caché depuis longtemps fait connaître des choses qui étaient cachées par la, le passé. Comment le Seigneur a fait pour manifester ces choses-là? Et on va voir ensemble que par le Saint-Esprit, le Seigneur a révélé et continue de faire connaître par l'Évangile son plan parfait en Jésus-Christ. Paul commence euh, au verset 1 on, euh, en parlant de lui-même. Et il va dire, « À cause de cela, moi, Paul... « Le prisonnier de Christ pour vous, païens. » On voit déjà dans le, premier, dans le premier verset que Paul se, se, se présente lui-même comme un, un prisonnier de Christ pour les païens. Mais il commence la, la section en disant « à cause de cela. » À cause de cela, dans le fond, on fait référence à tout ce qui a été dit auparavant. Les juifs et les païens forment un seul peuple, les païens sont des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. On le voit ça au verset 19 du chapitre 2. En Jésus-Christ, il n'y a plus deux peuples distincts. Il y a maintenant un seul peuple qui forme un seul corps, qui est l'Église. Une Église qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui est édifiée pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça, c'est le résumé de l'apôtre Paul qu'il fait au vers, à la fin du, du chapitre 2. Et là, Paul va dire, à cause de cela, à cause de ça, moi, Paul, le prisonnier de Christ. Paul est prisonnier de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a appelé à être un apôtre. Un apôtre, c'est un messager de Jésus-Christ. Un messager de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Moi, Paul un prisonnier. Donc, ce pas juste un apôtre, c'est un prisonnier. Et Paul va dire « Je suis un prisonnier de Christ ». Pourquoi? Parce que c'est à cause du ministère de l'Évangile que Paul est emprisonné. Il est un prisonnier de Christ parce que l'Évangile concerne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul a été appelé à être apôtre, à être un messager de Jésus-Christ, à proclamer l'Évangile dans le monde païen dans, euh, auprès des non-juifs. Et puis ça, ça le conduit conduit à être un prisonnier, à être emprisonné. Et dans le fond, Paul est en train de réaliser, de dire :« Ben, si j'avais pas été un messager de Christ, si je n'avais pas été un témoin de Jésus-Christ, je serais pas en prison aujourd'hui. Donc le Seigneur m'a appelé aujourd'hui, il m'a appelé à être un prisonnier. Je suis un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Mais il va ajouter davantage dans le verset 1 en disant, « Prisonnier de Christ pour vous, païens. » Et c'est particulièrement en raison de son ministère envers les païens que Paul avait été emprisonné. On voit dans les Écritures que l'appel de, de Paul était pour annoncer l'Évangile à des non-juifs. Et puis, à un certain moment donné, lorsque Paul va à Jérusalem, il est faussement accusé d'avoir introduit des païens dans le temple. C'est Évidemment, dans, son voyage, dans ses voyages missionnaires, Paul a proclamé l'Évangile à des non-juifs qui sont devenus des, pour lui des compagnons d'œuvre qui, qui l'ont suivi. Et puis, lorsqu'il retourne à Jérusalem, il y a des non-juifs avec lui, puis... Certains vont prétendre qu'il les a introduits dans le temple, un, un, un bâtiment un, qui était surtout des sections, qui étaient particulièrement réservé à seulement des Juifs. Alors les Juifs l'ont faussement accusé. Et dans un sens que Paul est en train de dire, je suis un prisonnier de Christ, mais c'est pour vous, les non-Juifs, pour vous particulièrement, que je suis un prisonnier maintenant. Et avec, en disant ça, l'apôtre Paul n'est pas en train de, de vouloir faire pitié. Au contraire, on voit dans les épîtres de Paul que Paul se réjouit même de ses chaînes. Pourquoi il se réjouit d'être en prison? Parce qu'il sait que c'est à cause de l'Évangile, puis que c'est le Seigneur qui l'a mené là. Non, Paul veut rappeler à ses lecteurs le rôle particulier que le Seigneur lui a confié. Il est un ministre de Jésus-Christ pour eux. En d'autres mots, il est une grâce de Dieu pour eux. Si Paul n'avait pas été les visiter, si Paul n'avait pas été les, les, les entendre, les, leur proclamer l'Évangile, il aurait pas pu entendre l'Évangile. Il aurait pas pu saisir la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Paul, il veut juste dire, à cause de ça, à cause de, de ce que Dieu a fait, de réunir les Juifs et les non-Juifs, je suis devenu un prisonnier, mais je suis prisonnier de Christ pour vous. C'est une grâce de Dieu. C'est un sujet de joie que je vois même dans les chaînes prisonniers. Parce que si ce n'était pas le cas, c'est probablement parce que je ne vous aurais pas prêché l'Évangile. Et là, on voit que la, Paul entreprend de parler de, de quelque chose. Et puis, si vous le voyez peut-être dans vos bibles, vous avez cette, cet élément de rédaction-là. À la fin du chapitre, du verset 1, on voit trois petits points. Hein, vous voyez ça, hein? Parce qu'à ce point-ci, Paul va interrompre l'élan dans lequel il se trouve. Il dit à cause de cela, « Moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. » il a. attends un peu, là. Il y a quelque chose que peut-être qu'il y en a qui ne saisissent pas. Parce qu'il dit au verset 2, « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu, » qui m'a été confié pour vous. » En réalité, Paul parle à des, aux Éphésiens plusieurs années après son, sa visite euh, chez eux, après avoir implanté l'église d'Éphèse. Et puis, c'est possible. En plus, le fait, comme on l'a mentionné, que la lettre des Éphésiens était pour être une lettre circulaire qui allait circuler dans d'autres églises de l'Asie mineure, il est fort probable que certains n'avaient pas rencontré Paul certains n'avaient pas comprenaient pas qui il était bon peut-être qu'ils ont entendu parler de lui mais il dit si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu ça se peut que tu ne m'aies pas rencontré ça se peut que tu ne m'aies pas connu personnellement ça se peut que tu ne saches pas exactement qui je suis un prisonnier de Christ pour les païens mais c'est à, à, à ces gens-là que Paul s'adresse aussi et il va interrompre son élan pour le reprendre au verset 14. Parce qu'au verset 14, on trouve encore les mêmes mots. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et c'est comme si Paul aurait dû aller directement au verset 14. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, je fléchis le genou devant le Père. Mais il, il a fait une parenthèse. Il s'est arrêté. Il a fait une parenthèse. Et dans cette parenthèse-là, Paul veut... « Souligner le ministère particulier que le Seigneur lui a confié et comment il a saisi le plan parfait de Dieu, le mystère de Christ. Hey, » Paul va parler au verset 3, et c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère sur lequel il vient d'écrire un peu de mots. Il, il dit « c'est par révélation » Paul souligne que c'est une révélation spéciale qu'il a reçue de la connaissance du plan de Dieu, du mystère de Christ. On se souvient que Paul était en route vers Damas pour persécuter les chrétiens. Parce que au début, il n'aimait pas les chrétiens. Il était un juif zélé, zélé pour la loi de Moïse. Et puis lorsque les chrétiens ont commencé à dire que tu peux être sauvé sans observer la loi que tu peux être sauvé et être juste devant Dieu sans observer la loi, que la loi est simplement utile pour te montrer que tu es un pécheur. Quand il a commencé, quand les chrétiens ont commencé à prêcher ça, lui dit, ça marche pas ça faire là faut les tuer ces gens-là. Il est devenu un persécuteur de l'Église. Et Paul s'en allait vers Damas pour persécuter les chrétiens quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui d'une manière extraordinaire. Paul a vu Jésus. Il y a eu une révélation de Jésus, une révélation particulière de Jésus. Est-ce que c'est à ce moment-là ou à un autre moment que Paul a eu la pleine connaissance du mystère de Christ dont il vient, dont il parle On ne sait pas exactement, mais on sait que Paul n'a pas inventé ça de lui-même. Paul ne parle pas de révélation ici pour s'enorgueillir, ou plutôt, mais, mais, mais plutôt pour dire. Que ce message-là qu'il apporte ne vient pas de lui. Il ne fait pas ça pour se vanter. Il dirait, hey, moi, là, j'ai une révélation spéciale pour vous. Vous autres, vous êtes des seconds chrétiens. Moi, je suis un premier chrétien. J'ai des révélations, moi, puis je peux vous parler. Non. Non, il n'est il pas là pour se vanter. Il est là pour être un témoin de Jésus-Christ. Jésus lui a parlé. Jésus lui a montré son plan. Et Paul, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bénir. Il veut bénir les chrétiens. Il veut leur, les bénir en disant ça. Et Paul va souvent souligner ce fait-là, que c'est par une révélation qu'il a eu connaissance de l'Évangile et de toutes les implications de l'Évangile au Galate. En Galate 1, 11 et 12, il va dire « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. J'invente rien. Ce que je vous partage, c'est ce que Jésus lui-même m'a confié. Un message merveilleux que Jésus m'a confié. Et ce qu'il a reçu comme connaissance, il va dire au verset 3, c'est le mystère dont il vient de parler en peu de mots. Il nous a déjà ouvert un peu le rideau sur le mystère de Christ, il a déjà commencé à révéler le secret de ce que le Seigneur lui a révélé. Il a dit, entre autres, au chapitre 1, verset 9 et 10, que le Seigneur, il dit, nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont de, sur la terre et on avait déjà commencé à introduire le fait que en venant sur la terre, Jésus Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, mais non pour seulement cela, mais pour réconcilier aussi la race humaine entre eux, réunir les, non, les juifs et les non juifs pour être un seul peuple. Et ce, Paul en parle en disant, en parlant de ce de ce mystère là le mystère de sa volonté, comme le bienveillant dessein que Dieu avait formé en lui-même. Paul veut parler de Dieu. Le projecteur n'est pas sur Paul, le projecteur est sur Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est venu accomplir, il en a parlé, comme je l'ai dit, à la fin du chapitre 2, on a relu certains versets. Puis il va le résumer au verset 6 encore, cette idée-là du mystère de Christ. On va y revenir un peu plus loin. Mais Paul va dire, en fait, euh, euh, au verset 4, il dit en lisant, puis en, en, en entendant ces, ces, ces paroles, vous pouvez vous faire une idée que, ce n'est pas des paroles normales que je suis en train de vous parler. Ce n'est pas quelque chose qui vient de. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose, verset 5, qui n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul souligne que ce mystère-là n'était pas révélé avant que le Seigneur le révèle à l'intérieur de cette nouvelle alliance. Et là, on va dire exactement, mais qu'est-ce qui n'était pas révélé? Parce que lorsque je lis les Écritures de l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament qui parlent du fait que le Messie va venir, qu'il va voir que Dieu lui-même va venir sur la terre, Va venir paître son troupeau, paître son peuple, venir au secours de son peuple, accorder une délivrance à son peuple. Il y a, il y a plein de passages de l'Ancien Testament. On, on sait déjà qu'il y a un Messie qui va venir, qui, qui allait venir. Il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament aussi qui parlent que ce message-là ne serait pas seulement proclamé aux Juifs, mais aussi dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, puis que des nations allaient venir pour se prosterner devant Jésus-Christ et devant Dieu. Le fait que l'Évangile serait prêché aux nations est évident dans les écrits des prophètes, même si parfois, certains ne l'ont pas compris à l'époque de Jésus. Mais qu'est-ce qui est nouveau exactement? Qu'est-ce qui n'a pas été révélé avant? Ce qui est nouveau, qui est révélé par le Saint-Esprit aux apôtres, aux prophètes de Christ, c'est que dans les débuts de la Nouvelle Alliance, dans les débuts de la Nouvelle Alliance, il leur a fait connaître que les Juifs et les non-Juifs seraient au même niveau. Ce n'est pas des Juifs qui ont une place privilégiée. Là, il y a des païens puis des non-Juifs qui entendent parler de ça puis ils viennent se greffer. Puis C'est comme des pseudo-Juifs. Non, non, non. Dieu crée une nouvelle humanité. Il n'y en a plus deux. Il y en a juste un. Et ça, c'est nouveau. Ça, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. On savait que le Messie viendrait, on savait qu'il y aurait un évangile une bonne nouvelle de prêcher, mais de là à dire que des non-juifs et des juifs allaient être ensemble et partager ensemble la promesse d'être des co-héritiers, des, des enfants de Dieu, hey, celle-là, on l'avait pas vu venir. Et ça, c'est le message que Paul a reçu de Jésus puis qui amène aux païens en disant « Vous aussi ». Vous pouvez avoir part à toutes les promesses de Dieu puis être des co-héritiers. Vous aussi! Vous imaginez un peu l'émotion que Paul est, est en train de vivre. Moi, je lisais ça cette semaine je dis, Il devait, on le disait comme ça en bon québécois, il devait capoter ben red. Hein? D'entendre, « Seigneur, tu un plan parfait. » Puis pour nous, des fois, on est 2000 ans après puis on, on saisit pas toujours... La portée de ces paroles-là, parce que, bon, on est des non-juifs, on, on a goûté la. Mais pensez-y, dans les promesses de Dieu dans le passé, dans le, le, le fait qu'on a maintenant un accès privilégié auprès de Dieu, même nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. on a besoin de se rappeler ces choses-là. On a besoin de les méditer. Paul rappelle les choses extraordinaires que le Seigneur lui a révélées. Et un peu plus loin, au verset 7, il va dire qu'il a été fait ministre selon la don de la grâce de Dieu qui lui a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Paul était un ministre chargé de faire connaître le don de la grâce de Dieu, le don de pouvoir être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ et le don pour les païens et non-juifs de faire partie du peuple de Dieu. C'est un don merveilleux. Et Dieu a utilisé des hommes, des apôtres, des prophètes dans la Nouvelle Alliance pour annoncer son plan parfait. Et on veut réfléchir un peu à des implications parce que Paul, il y a des... Il est en train de décrire ça, puis on veut se dire, mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une des choses qu'on doit apprendre, c'est que le Seigneur, puis c'est ce qu'on voit deuxièmement, continue de faire connaître son plan parfait par la proclamation de l'Évangile. Ce que Paul avait comme mandat. Il avait un mandat particulier de révéler des nouvelles informations, un secret qui avait été caché en Dieu, le mystère de Christ, mais il l'a fait connaître. Et l'apôtre la, et, et, et Paul a mis ces choses-là par écrit. Les auteurs du Nouveau Testament ont mis ces choses-là par écrit pour notre instruction et pour l'instruction de tous ceux qui allaient venir après jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, le mystère dont Paul capote bien raide, ça devrait être ce mystère-là que nous aussi, on capote, bien raide. Puis on devrait continuer de faire comme l'apôtre Paul. Par l'enseignement de l'Évangile, les apôtres et les prophètes, on l'a vu à la fin du chapitre 2, ont posé le fondement. Ont posé le fondement de l'Église, dont Jésus est la pierre angulaire. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. L'Évangile est le fondement. Et la personne de, et l'œuvre de Jésus-Christ sont le fondement parce que sans la venue du Fils de Dieu sur la terre, il n'y aurait pas eu de bonnes nouvelles à annoncer. Sans la venue de Jésus-Christ, pas de bonnes nouvelles, pas de bonnes nouvelles, pas d'Église. Mais Jésus bâtit son Église encore aujourd'hui ça a commencé par la puissance du Saint-Esprit qui a donné une connaissance particulière du plan de Dieu à des apôtres et des prophètes qui ont posé ce fondement-là. Et depuis 2000 ans, presque 2000 ans maintenant, l'Église continue de bâtir sur ce, ce fondement-là et Dieu continue d'appeler des gens de toutes les nations à venir et faire partie de ce peuple et de ce temple au milieu duquel il habite. Le Seigneur Jésus a accompli quelque chose de merveilleux. Et puis, depuis 2000 ans maintenant, le Seigneur continue de bâtir cette Église. Comment est-ce qu'il accomplit? Comment est-ce qu'il édifie son Église? Par la proclamation de l'Évangile et la puissance de l'Esprit du Saint-Esprit qui agit dans les cœurs des enfants de Dieu et de ceux qui entendent l'Évangile. On n'était pas là le 2000 ans quand Paul a parlé. Mais un jour, le Seigneur nous a rencontrés sur notre route, nous a amené quelqu'un qui nous a parlé de Jésus. Et ça, ça continue depuis toujours. Un jour, quelqu'un m'a annoncé l'Évangile. Merci Seigneur, je suis né dans un foyer où mes parents ont saisi l'Évangile quand j'étais encore un petit bébé, puis ils me l'ont donné. Ils me l'ont enseigné. Puis par sa grâce, un jour, le Seigneur a touché mon cœur pour que je puisse saisir. Mais avant mes parents, c'était un monsieur qui s'appelait Camille Dutil qui faisait de la réfrigération dans une épicerie, l'épicerie qui appartenait à mon père, qui a l'Évangile. Puis avant Camille Dutil, il y avait un ouvrier, un pasteur, M. Houle à Québec, qui a l'Évangile. Puis avant M. Houle, il y a eu quelqu'un d'autre. Depuis 2000 ans, c'est comme ça. L'Évangile est prêché. L'Évangile est annoncé. Puis à travers l'Église d'aujourd'hui, le Seigneur continue de bâtir l'Église quand l'Église prêche l'Évangile. On voit dans le passage que Paul était émerveillé. Émerveillé d'avoir reçu ce cadeau-là de la part de Dieu, de pouvoir être son messager. On voit dans 1 Timothée 1, les versets 12 à 15. Il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. On voit que Paul disait, c'est vraiment une grâce de Dieu. Je me rappelle ce que j'étais avant. Puis un jour, le Seigneur m'a révélé sa grâce. Mais si tu appartiens au Seigneur aujourd'hui, si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, tu es capable de te rappeler à un moment où tu étais sans Jésus, à un moment où ce que toi aussi, tu pourrais t'identifier à Paul. Je n'avais pas un, un cœur tourné vers Dieu. Puis, dans sa grâce, le Seigneur m'a comblé de sa grâce, ça l'a surabondé, ça l'a déversé sur moi. Puis, maintenant, j'ai une relation personnelle avec Dieu parce que j'ai été pardonné en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais-tu rester assis sur mon steak? Je vais-tu rester assis et dire, « bah, j'ai eu un beau petit cadeau. » Non. Comme Paul, on veut ensemble, frères et sœurs, saisir la grâce qui nous a été faite. Parce que c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, même En 2023, quand tout le monde te dit « Où suis ce que tu t'en vas, toi que t'es ski? » Digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Le Seigneur m'a fait grâce. Je ne peux pas faire autrement qu'être émerveillé par l'Évangile comme Paul était émerveillé par l'Évangile. Le Seigneur nous appelle à continuer de bâtir son Église en proclamant sa grâce autour de nous. Mais on voit que, avec le temps, et on le voit dans l'histoire de l'Église, bien souvent l'Église, à travers les années, les décennies, l'Église perd de sa vigueur spirituelle. Et puis aussi émerveillée par l'Évangile qu'auparavant d'une génération à l'autre, l'émerveillement diminue. Vous êtes pas mal plus vieux que moi. Dans ma génération, j'en vois pas beaucoup qui marchent avec le Seigneur, qui ont saisi cette grâce-là. Puis dans la génération qui suit, encore moins, on le constate De quoi on a besoin? Pour que l'émerveillement puisse retrouver de sa vigueur. Ça prend une œuvre de l'esprit, dans le cœur des croyants. Dans le cœur des croyants, parce qu'on a besoin, nous, d'être convaincus que le message de l'Évangile, c'est le plus beau message qui peut pas exister. On a besoin d'être, nous, convaincus et avoir notre zèle renouvelée pour dire aux gens autour de nous puis à la génération qui nous suit, « Regarde combien le Seigneur est merveilleux! » On a besoin de ça. On a besoin, nous, d'entretenir notre vigueur spirituelle. Mais c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. C'est le, Dieu qui va faire l'œuvre. Mais moi, de quoi je suis responsable? Je suis responsable de mon cœur. J'ai peut-être besoin d'un réveil dans ma vie. Par amour pour le Seigneur, puis en raison de son amour et de sa grâce envers moi, je veux me détourner de tout ce qui est péché et marcher pour le Seigneur. En Éphésiens 5, un peu plus loin, on va le voir plus en détail, les versets 10 à 14. Paul exhorte et dit, Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ, t'éclairera. Ça se peut que tu sois rendu à cette, cette étape-là dans ta vie où l'émerveillement pour l'Évangile n'est plus là. La passion pour Jésus-Christ est plus là. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Pour qu'une Église demeure vivante en santé et qu'elle s'édifie, elle a besoin de disciples et d'ouvriers qui accomplissent l'œuvre de l'Évangile en étant fidèles à la parole de l'Évangile. Et le plan parfait de Dieu, on le voit, Paul va le résumer, ce mystère de Jésus, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Le plan parfait de Dieu consiste à former une Église composée de gens de toutes les nations. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle nous aujourd'hui. Regardez les privilèges que vous avez, vous les non juifs, les cohéritiers. On forme un même corps, un même peuple, et on participe, on participe à la même promesse. Comment En Jésus Christ, par l'Évangile. C'est en Jésus Christ. Puisqu'on est trouvé en Jésus-Christ, on appartient à Dieu, on fait partie de ce corps. Et notre mission maintenant, c'est d'aller, de proclamer ce que le Seigneur a fait pour nous. On veut partager l'héritage qu'on a reçu. On veut partager la grâce de faire partie du peuple de Dieu. On veut partager la promesse qu'on a reçue, l'Esprit de Dieu. On a reçu l'Esprit qui était promis puis que maintenant nous convainc qu'on est des enfants de Dieu. Le travail n'est pas terminé, on a besoin de travailler ensemble, frères et sœurs. Travailler ensemble à être émerveillés par l'Évangile pour que ce, ça soit notre, notre gaz pour aller de l'avant puis dire, je veux partager la grâce de Dieu. Quand j'ai plus de gaz, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai besoin d'en rajouter. Si... Mon cœur, tu sens qu'il n'y a plus de motivation. Va à la source. Médite la parole. Médite l'évangile. Replonge-toi puis dis Ah, mais je ne comprends rien de ce que ça dit. Mets-toi avec quelqu'un qui peut t'expliquer. Mets-toi avec quelqu'un de passionné qui va t'allumer. Hum, hey, lui, là, il, est, il aime le Seigneur Jésus. Je vais me coller proche de lui. Il me partage ce que Jésus a fait, puis les yeux pétillent, ses yeux brillent, je vais être avec ce gars-là. Je vais me tenir avec lui, je vais me tenir avec elle. Puis prie, Le Seigneur, rallume cette flamme en moi, par ton esprit, rallume-moi pour que je puisse être motivé et être comme l'apôtre Paul, passionné pour toi, passionné pour ton évangile. Par le Saint-Esprit, le Seigneur a révélé et continue de faire connaître par l'Évangile son plan parfait en Jésus-Christ. On a vu ensemble que le Seigneur a utilisé des apôtres pour faire connaître son plan parfait. On a vu que le Seigneur continue aujourd'hui de faire connaître son plan parfait par la proclamation de l'Évangile. Ce plan parfait, c'est que Dieu se forme une Église composée des gens de toutes les nations. Es-tu émerveillé par le mystère de Christ? La première question, c'est, as-tu saisi premièrement la grâce qui est en Jésus-Christ? As-tu saisi que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, pour enlever la séparation qu'il y avait entre toi et Dieu, pour te donner un libre accès auprès de Dieu? Christ est mort, verser versé son sang à la croix pour que tu puisses avoir le pardon pour que tout ce que tu avais fait contre Dieu n'apparaisse plus sur ton, sur, sur ton casier judiciaire devant ce juste juge. Par sa grâce, par son sang, lorsque tu places ta foi en lui, lui efface tout ça et te redonne l'accès à Dieu. Et lorsqu'on saisit l'Évangile, on dit, « Wow, quelle grâce as-tu saisi cet Évangile? las tu reçu par la foi? » Et si tu as connu la grâce de Dieu, travailles-tu à garder ton cœur émerveillé par la grâce? Sans émerveillement, il n'y aura pas de motivation. Sans motivation, tu vas trouver la vie chrétienne difficile. On a, des, on, on a besoin de réchauffer nos cœurs par la parole, par la prière et ensemble. Il y a des secrets dans des entreprises qui doivent être bien gardés. J'ai signé les ententes de confidentialité, je pas le droit de parler. Mais Dieu a décidé de nous révéler ses secrets. Il n'y a pas d'entente de confidentialité. Ça doit être connu maintenant. Si on travaille ensemble, frères et sœurs, à être émerveillés par l'Évangile, on va pouvoir ensemble briller pour l'Évangile, pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci d'avoir donné des hommes par le passé, ces apôtres qui ont été tes messagers, des hommes passionnés pour toi, qui nous ont fait connaître et qui ont mis par écrit ton plan parfait pour nous. Oui, Seigneur, on voit dans, tes, dans ta parole que ce plan est merveilleux. Maintenant, juifs et non-juifs ont un libre accès auprès de toi. Maintenant, juifs et non-juifs, forme un seul peuple en Jésus-Christ. Maintenant, par la foi en toi, on peut avoir cette assurance, Seigneur, par ton esprit qui nous est donné que nous sommes tes enfants, que nous faisons partie de ce peuple. Seigneur, cette grâce est immense. Aide-nous, Seigneur, à être émerveillés par ta grâce, émerveillés par ton évangile, émerveillés par toi, par ta beauté, Seigneur Jésus. Fais de nous une Église qui brûle pour toi, passionnée pour toi. Donne-nous le zèle de ton Évangile de paix pour qu'on puisse briller pour toi. Et c'est en ton précieux nom que je te prie. Amen.